0: Es war praktisch, hierher zu ziehen und man freut sich drauf, man mag sich so. Ne? Aber dass du da was mitnimmst für dein Leben. So, und Wenn ich mir dann denke, was die Sophia mitnimmt für ihr Leben, das ist ja noch viel stärker, so was ist sie lernt. Das
1: unbezahlbar.
0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, ich grüße euch, liebe Eltern und liebe Großeltern und liebe Urgroßeltern, weil heute geht es bei uns mal um gleich mehrere Generationen, vier um genau zu sein, die Urgroßeltern, die Großeltern, die Eltern und natürlich das Kind, alle unter einem Dach, könnt ihr euch nicht vorstellen? Ich mir auch nichts. Aber das, was ich von der Familie, die ich besuchen durfte, gehört und gelernt habe, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich bin Schleen und ich freue mich heute, unsere neue Staffel Nummer 12 für euch starten zu dürfen. Und das gleich mal mit einer kleinen Herausforderung, die euch jetzt vielleicht ein bisschen Konzentration abverlangt. Ich habe nämlich diesmal nicht nur ein Gesprächspartner in, sondern gleich vier und deswegen gibt es diesmal auch nicht das klassische Gespräch unter vier oder sechs Augen, sondern es gibt Gewusel, es gibt Geklapper, es gibt Gespräche in der Küche und im Garten. Und damit ihr alles so ein bisschen besser einordnen könnt, würde ich euch meine Gäste erstmal gern vorstellen. Also, ich bin in einen Vorort von München gefahren. Vorort äh, klingt immer gleich so ländlich und nach anstrengender S-Bahn-Verbindung in die Stadt, aber tatsächlich bin ich nur 20 Minuten mit dem Auto hierhin gefahren, von mir zu Hause aus. Das ist für Münchner Verhältnisse wirklich ums Eck. Die Adresse war nicht schwer zu finden und dann stehe ich da auf einmal vor so einem kleinen Hang, auf dem ein wunderschönes, altes und so herrlich eingewachsenes Haus thront. Da ist die Hausnummer 42. Oh Gott, es ist ja auf so einem Hügelchen. Oh, man muss hier
2: so eine
1: Treppe raufgehen durch den Garten. Vogelgezwitscher, Morgensonne, es ist alles wie gemalt. Ich muss auch gar nicht mal klingeln. Auf der Seite, oder? Ah, <lacht> hallo. <Hi. lacht> Grüß dich, Lorenz. Oh, und ein Hund Hälfte ist auch da. Hallo. Da kommt,
0: da kommt schon jemand. Ja,
1: hallo. Oh, noch einer. Zwei Hundis. Hi. Lorenz steht an der Tür und bittet mich rein. Wir hatten uns schon per Mail und WhatsApp ausgetauscht und er hatte mich eingeladen. In das Mehrgenerationenhaus, in dem er mit seiner Frau Franzi und Tochter Sophia lebt. Plus zwei weiteren Generationen. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal so der Reihe nach, wir machen es einfach wie bei einer Telenovela. Dann habt ihr ein besseres Bild. Opa Willi kommt einmal am Tag zum Kaffeetrinken in die Küche nach unten. Oma Helga, die kunterbunte Künstlerin und Tänzerin und Willis Frau. Tochter Susi, der Freigeist, die in Spanien gelebt hat und heute Hühner im Garten hält. Und ihre Tochter Franzi, die Hafinistin, die durch verschiedene Projekte, zum Beispiel Zamrocken beim BR, MusikerInnen aus der ganzen Welt zusammenbringt. Ihr Mann Lorenz, der eigentlich einen Kontrast zu den Paradiesvögeln von Frauen bildet, aber seiner Kreativität durch das Schreiben Ausdruck verleiht. Und Sophia, die Kleinste mit vier Jahren, die zusammen mit Opa Willi, der 92 Jahre älter ist als sie, die Basis des Zusammenlebens bildet und alles irgendwie verbindet. Lorenz hat über dieses Zusammenleben und dessen Auswirkungen auf die verschiedenen Generationen übrigens jetzt auch ein Buch geschrieben. Zusammen ist man weniger alt. Den Link setze ich euch in die Shownotes. Ja, ja. Jetzt dürft ihr euch dieses Haus aber nicht so vorstellen mit mehreren Stockwerken und jeder bewohnt so sein eigenes. Es ist eher ein sehr verschachteltes Haus. Wo sind wir jetzt hier unten? Was, was ist jetzt hier unten? In wessen Bereich Hallo. ist das? Hallo, guten Morgen. Morgen, ich bin noch nicht fertig. Alles gut, lass dir Zeit, bitte, kein Stress.
0: Also du kommst hier rein und das hier ist so, das ist die Herzkammer, das ist die Küche von Opa Willi und Oma Helga.
1: Ah, also hier unten wohnen äh, Opa und Oma. Nee, das kann man so nicht sagen, nee, ist alles
0: verschachtelt im Haus. <lacht> ja, ja.
1: Unten gehören zwei Zimmer Helga. Daneben anderthalb Zimmer ihrer Tochter Susi. Und dann gibt es da eben noch Helgas Küche, wo man sich meistens trifft. Und vor allem dann, wenn Opa Willi nachmittags mit dazukommt. Aber eigentlich hat Opa Willi einen Stock höher sein Refugium. Und auf der Ebene gibt es dann auch noch ein Gemeinschaftswohnzimmer mit dem Sofa. Achtung, dazu gibt's nachher noch eine Geschichte. Und in diesem Zimmer wird zum Beispiel Weihnachten gefeiert und sonst arbeitet dort meistens Lorenz. Und ganz oben findet sich unterm Dach noch Lorenz, Franzis und Sophias Reich, ungefähr 50 Quadratmeter groß. Und rundrum um das ganze Haus ist ein riesiger Garten mit Sandkasten. Überall liegen Spielsachen rum, eine Schaukel gibt's, ein Trampolin und Susis Hühnerstall. Jeder hat hier so seinen Platz. Und natürlich, und das liebe ich hier so, ist alles dementsprechend bunt zusammengewürfelt. Jetzt könnte man natürlich meinen, das stört vielleicht vor allem die älteste Generation. Aber Oma Helga sagt, sie ist das gewohnt. Das Haus war nämlich schon immer voller Leben.
3: Wir haben das gekauft, wie die Susi fünf Jahre alt war. Mhm. Wir haben erst in Großhadern gewohnt. Da hat man ein kleineres Haus. Und dann wollte mein Vater mit uns zusammenziehen. Und dann hat er uns das ermöglicht, dass wir halt das kamen. Ah, also das heißt, du bist es tatsächlich schon gewohnt mit den Mehrgenerationen, mit Vater. Ja, und zwar ist der Vater dann mit eingezogen. Er war schon über 80. Ich habe ja. einen sehr alten Vater gehabt. Und ich hatte dann noch eine Haushälterin, die auch noch ein Kind hat. Also das Haus war immer bevölkert. Und äh, dann, äh, die Susi war die Erste, die Vera die Zweite. Mit zwei Kindern sind wir hier eingezogen. 1962. Und seitdem wohnen wir hier. Unsere Kinder sind groß geworden, sie sind mehr geworden. Ja. Dann noch ein drittes Kind dann noch Zwillinge. Also haben wir ja, ja, Und das Gärtchen war natürlich immer der ideale Spielplatz. Ja, klar ausgeschaut hat, so die Kinder haben die Wände anmalen dürfen und so weiter.
2: Kinderzimmer, ja genau, das weiß ich noch, die Zwillinge
3: dann. Ja, und an der Treppe sind sie manchmal mit Stiften so entlang, wie aus Geisterhand waren immer irgendwelche Wände angemalt. <lacht> da kann und ich mich gar nicht <lacht> und mein Mann war petantisch und ich war äh, Hallo. Hallo.
1: Und dann kommt Sophia mit ihrer Mama Franzi in den Raum und alle strahlen ganz freudig. Man merkt irgendwie gleich, ja, auch wenn es ein bisschen nach abgedroschener Floskel klingt, da geht einfach die Sonne auf in den Gesichtern der Oma und der Uroma. So, wo waren wir denn? Ach ja, beim Thema Ordnung. Wie läuft das wohl so in so einem Haus? Früher, wenn meine Großeltern zu Besuch zu mir nach Hause kamen, dann habe ich vorher stundenlang aufgeräumt und geputzt. Ja, es war auch nötig. Ich bin nämlich kein sehr ordentlicher Mensch. Einmal kam meine Omi rein und fragte direkt, nachdem sie so ihre Jacke ausgezogen hatte, wo ist denn dein Mob? Ich würde hier kurz mal für dich durchwischen. Kennt ihr solche Sprüche? Lustigerweise ist meiner Omi das heute, seit mein Opa nicht mehr am Leben ist, vollkommen wurscht bei mir. Ich habe seither nicht mehr einen einzigen Satz gehört zu meiner Ordnung oder Sauberkeit. Und im Mehrgenerationenhaus? Ich würde sagen, da sieht es genau so aus, als würden hier sechs Personen zwischen vier und 96 leben. Und zwar leben. Und ich bin begeistert. Es
3: war eigentlich immer Leben im Haus und auch von Jungen und alten Leuten. Also wir haben uns nicht gestört. <lacht>
1: Das bunte Leben im Haus ging aber auch weiter, selbst als Helgas und Willis Kinder alle erwachsen und ausgezogen waren. Irgendjemand kam immer wieder mal vorbei, hat ein paar Zimmer bewohnt, für kürzer oder auch mal länger.
3: Die Susi kam zurück, 13, 14 Jahre her, weißt du das?
0: Genau nicht ungefähr, ja, ungefähr, ungefähr 13, 13 weil 14, weil ihr
3: Lebensgefährte ihr damaliger verstarb und da hat sie die war in Göttinnen, da hat sie ihre Zelte abgebrochen und kam wieder nach Hause. Und es war für uns eigentlich wieder ein Glück, weil die Susi ist ja auch ein kreativer Mensch und, und hat vielerlei Interessen und ist einfach wieder Leben ins Haus gekommen auch. Und ihr habt euch auch verstanden, also da gab ja, nicht irgendwie so auch Mit okay. meinen Kindern, das sind die Engel, die mir der Himmel geschickt hat. Und ich habe nie mit ihnen.
2: Für mich war es so, dass ich ähm, nicht lange genug zum Beispiel in Göttingen war, um dort richtiggehend ein eigenes Leben nochmal aufbauen zu wollen und meine Kinder ja hier eben in Bayern waren und dann bin ich eben wieder von Göttingen nach Bayern erstmal zurück. Hier war was frei. Das war natürlich erstmal ganz toll. Ich hatte nicht vor zu bleiben. Ich dachte mir ja maximal vielleicht zwei Jahre, bis ich mich wieder. So gefangen hatte und, mhm. und mich umorientiert hatte, weil das ja dann doch wieder ein ganz anderer Abschnitt war und auch äh, räumlichen Abschnitt war, auch arbeitstechnisch und so. Und das hat aber eben einfach so gut geklappt, weil ich da oben eben so ein bisschen abseits da in dem Dachjuré äh, gewohnt habe und meine Eltern, ja, das hat irgendwie gut geklappt. Also die waren dann auch froh, dass sie nicht so ganz alleine waren, dass noch jemand mit im Haus war. Ja, dann bin ich einfach geblieben. Ähm, so die Mutter-Tochter-Beziehung zum Beispiel, die bleibt ja immer letztendlich. ja Mir bleiben immer die Kinder unserer Eltern auch. Aber das war eigentlich für mich gar überhaupt kein Thema. Das war da, da war ich lang genug weg.
1: Und jetzt hat Susi was sehr Interessantes angesprochen. Sie war lang genug weg. Sie ist nämlich auch schon mit gerade mal knapp 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Also als Nesthocker kann man hier in dieser Familie wirklich niemanden bezeichnen. Und das hat das Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern auch verändert, weswegen sie, wie sie sagt, auch so gut wieder miteinander leben konnten, als sie dann damals zurückkam. Ich glaube, das ist es auch so ein bisschen, was mich abgeschreckt hatte anfangs an dieser Idee des Mehrgenerationenhauses mit der eigenen Familie. Dass man ja dann nie wegkommt, wenn man einfach immer im Haus der Eltern bleibt. Gibt es ja gar nicht so selten, gerade auch auf dem Land, sagt Susi, dass die Kinder eigentlich das Nest gar nicht so wirklich verlassen und ihre Familie im Haus der Eltern oder sogar Großeltern gründen. Das wäre für die Susi nichts gewesen. Das hätte das Gefühl des Festsitzens in ihr ausgelöst.
2: Das war mal eine Zeit lang so, da war es ein bisschen anders. Da hatte ich also schon auch mal ein Thema. Also das war so, da waren äh, Franziska und Lorenz waren dann noch nicht da wo ich dann festgestellt habe, komme ich da jetzt wieder raus aus der Nummer?
1: Mhm. Ja? ja, ja,
2: klar. Äh, Werde ich jetzt dann der Altenpfleger meiner Eltern oder so? Das war schon mal so eine ein, ein gewisse Zeit, was das mich auch sehr, sehr, sehr beschäftigt hat. Da habe ich mir sogar mal Hilfe geholt, weil ich dann irgendwie plötzlich so eine Enge gespürt habe. Jetzt bin ich so lange da, weil ich eigentlich immer mehr Aufgaben auch übernommen hatte. Ja? Jetzt hat es sich verselbstständigt. Es hat sich so verselbstständigt, mhm. Genau. Und da bin ich mal eben zu einer, ich weiß, das war keine Psychologin, das war, das hat so ein bisschen energetisch gearbeitet und so und hatte eigentlich selber die Situation gehabt. Also da bin ich mal einfach zu einer Frau gegangen, die mir da geholfen hat. Mal so einfach das warst. Bild nochmal zu ändern, einfach ja. bloß das Bild zu drehen. Es war ja. einfach nur einmal ein Gespräch im Grunde genommen. Und danach hattest du aber dann das Gefühl, du kommst theoretisch, könntest du jederzeit... Ja, vor allen Dingen, weil ich mir einfach klar gemacht hat, wir Kinder sind nicht verantwortlich so für unsere Eltern in dem Sinne, ja. Also äh, wir sind frei, ja? also wenn man aus einer freien Entscheidung heraus alles macht, dann ist das in Ordnung. Aber wir sind nicht verpflichtet dazu. Ich habe so eine innere Freiheit, dass ich sagen kann, ich schiebe übermorgen aus, wenn es mir zu viel wird.
0: Mhm.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich gehe raus in den Garten, Schau der Susi ein bisschen beim Hühnerstall ausmisten zu und denke so drüber nach, was diese freie Entscheidung bedeutet, die sie gerade in der Küche angesprochen hat. Das ist nämlich auch ein wichtiger Hinweis, den mir sowohl Lorenz als auch Susi nochmal mitgegeben haben. Die Betreuung und Pflege der Älteren im Haus hat ihre Grenzen. Bis zu einem gewissen Grad hilft und unterstützt man natürlich. Freiwillig. Aber einen professionellen Rundum-Pflegedienst kann hier niemand leisten. Jeder hat schließlich auch sein eigenes Leben. Und dafür braucht es dann im Zweifel Hilfe von außen. Weil sonst ist ja die Freiheit dahin. Momentan geht's aber noch mit Opa Willi im Haus. Ist es denn eigentlich wirklich meine freie Entscheidung gewesen, dass meine Omi zu uns in die Nähe zieht? Vor zwei Jahren kam sie aus der Oberpfalz hierher und ist in so ein Seniorenwohnheim gezogen. Und dort wird sie versorgt und gepflegt und meine Kinder und ich sind mehrmals in der Woche bei ihr. Ja, ich wollte sie gern bei uns haben. Ich wollte mich gerne um sie kümmern. Ich bin allerdings noch dabei auszuloten, bis zu welchem Grad ich das leisten kann und will und wo es mir einfach zu viel wird. Es ist gut, dass sie in einem Wohnheim lebt und nicht bei uns in der Wohnung. Meine Freiheit wäre sonst so stark eingeschränkt, dass das Zusammenleben nicht mehr so freiwillig wäre, dass es uns nicht allen damit gut ginge. Nachdem Susi bei ihren Eltern eingezogen war und dann doch für länger geblieben ist, wurde es schon wieder etwas voller und lebendiger im Haus von Helga und Willi. Franzi und Lorenz kamen, damals noch kinderlos, gern häufig auch übers Wochenende mal aus der Stadt zu Besuch. Bis Franzi dann schwanger wurde und die gemeinsame Wohnung in der Stadt nicht mehr so die Idealvorstellung war, wie das Baby aufwachsen sollte.
0: Und dann kam irgendwie so das Thema auf und das lief so ein bisschen an mir vorbei. Das, das, das lief so automatisch, also so unterschwellig, dass dann die Idee kam, naja, hier gibt es den tollsten Garten, hier sind wir so gern. Das wäre doch für die Sophia toll. Und dann hat ähm, die Helga gesagt, ja, es wäre doch schön. Und die Susi hat dann gesagt, ja, ich könnte ja hochziehen. Und dann habt ihr hier unten, nee, umgekehrt, ich könnte dann runterziehen. Sie hat vorher oben gewohnt, wo wir jetzt sind. Und das hat sich dann so daraus entwickelt. Und dann kam Franziska zu mir und hat dann so gesagt, ja, ich habe schon mit Helga gesprochen und der Mama und wir könnten doch. Und im Prinzip ist die Sophia der Grund, warum wir dann hier eingezogen sind.
1: Aber Lorenz, jetzt muss ich bei dir mal ein bisschen reinbohren, hm? weil das ist ja, also es klingt jetzt so ein bisschen, die Frauen haben das alles ausgemacht. Hm, hm. Das ist hier alles ausgecheckt und offensichtlich ticken ja auch alle sehr ähnlich, ne? ihr seid, mhm. seid euch schon, also man sieht, dass ihr alle verwandt seid, <lacht> Jetzt, ihr drei Generationen zusammen. Und jetzt äh, heiratest du ja in Anführungsstrichen in die Dreifaltigkeit deiner Frau <lacht> hinein. <lacht> Oder ziehst quasi in die in die Verdoppelt und Dreifachung deiner Frau hinein. Ich ja. wusste das das gar nicht, dass wir verheiratet <lacht> sind. <lacht> ja, wie, wie war denn das für dich tatsächlich persönlich? Hast du da erstmal in dich reinhorchen müssen, ob du das auch schaffen und aushalten kannst?
0: Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickt. Also ich habe immer so gelebt, dass ich Dinge einfach gemacht habe. Also ich bin zum Beispiel nach Frankreich gegangen im Studium, da war ich halt dort und habe vorher nicht so viel drüber nachgedacht. So. Und so habe ich auch Franziska kennengelernt. Ich habe eine Recherche gemacht, habe sie getroffen äh, im Wirtshaus in geistach Untergries, Und dann sind wir zusammengekommen. Ich habe in Hamburg gelebt und sie in München. Und dann bin ich halt hergekommen. Und so gab es viele... So Dinge, dass ich einfach ähm, Veränderungen auch gelebt habe. Also ich habe wirklich dann in Hamburg ja auch alles abgebrochen hierher. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe es einfach gemacht. Warst du blind vor Liebe? Ja, das macht es leichter. Ne? Das stimmt. Und deswegen bin ich hier so rein, wirklich reingestolpert. Also ich habe nicht zu Hause gesessen tagelang und überlegt, komme ich mit der Susi klar? Mhm. Ähm, wird die Helga mir jeden Tag äh, erzählen, was ich zu tun habe? Und es wird mich nerven. Ähm, wird mir das zu laut oder zu eng? Ich hatte nur so einen Moment, als ich es dann Freunden erzählt habe, dass die dann zum Teil so gesagt haben, echt jetzt? Ne? So. <lacht> Und das waren so Momente, wo ich diese Frage eigentlich von außen hatte. Und dann hatte ich auch kurz, bevor wir dann eingezogen sind, mal so kurz Bammel. Aber da war die Sophia schon, Da die Sophia kam im Mai. Mir ist im August eingezogen. Und da hattest du keine Zeit, dir diesen, diesen anders hätte ich wahrscheinlich die letzten vier Wochen nicht schlafen können.
1: Franzi dagegen kennt natürlich ihre Familie. Hat sie denn da so Alarmpunkte gehabt, auf
4: die sie ganz besonders geachtet hat? Also ich habe mir erstmal nichts gedacht, weil ich auch schon mal hier oben gewohnt habe als Teenager allerdings mit meinen Großeltern zusammen und die waren damals sehr viel auch auf Reisen, also man hat sich nicht ganz so oft gesehen. Klar, es kam dann schon mit der Zeit auf, dass man halt eben dann da und da versucht, Rücksicht zu nehmen. Also am Anfang war es halt sehr schwierig mit dem Chaos im Eingang. Das ist halt das, wo man sich wirklich erstmal irgendwie <lacht> ordnen muss, weil so viel... Krempel zusammenkommt den Eingang das ist Klar. halt dann schwierig und wenig ja, jeder Platz das sein ganzes Leben das er halt ja mit genau reinbringt, mit ne? reinbringt ja. und das wie bringt man alles dann so unter und dann mit kleinem Kind weißt du wenn, wenn du dann die Treppen Klar. hochrennen musst mit Kind und und weinenden schreienden Kind und dann hungrig ist dann schmeißt du halt erstmal die Schuhe ein bisschen so in die Ecke und, Klar ist es dann für die anderen schwierig, ähm, wenn die Schuhe dann so rumliegen. Das sind halt so Kleinigkeiten. Aber andererseits, in, wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wenn jetzt ein Hausmeister halt sagt, hey, das ist jetzt nicht in Ordnung, wenn mhm. da halt die Schuhe rumflacken, ist eigentlich so ähnlich. <lacht> Irgendwie. Sehen, ja. Aber es ist natürlich erst mal härter, wenn es von der Mutter kommt, weil man dann gleich halt erst wieder so in der Kinderrolle ist. Mhm. Irgendwie, Das ist mhm. ganz lustig.
1: Lorenz und Franzi sind auf den ersten Blick ganz grundverschieden in ihrem Wohnbedürfnis, habe ich festgestellt. Lorenz zum Beispiel ist zwar mit drei Geschwistern aufgewachsen, aber er sagt.
0: Aber komischerweise, ich bin jemand, der, ich bin gern allein. Ich habe, als ich bin auch recht früh zu Hause ausgezogen und ich habe das gepflegt. Also ich habe auch in, in Hamburg, bevor ich Franziska kennengelernt habe, ähm, über zehn Jahre allein gelebt und habe nichts vermisst. Und sowas wie, ähm, Franziska hat ja die Idee, wir brauchen einen Hund. Und ich wusste gar nicht, wie schön das ist. Ich weiß, weil am Anfang ich reiß viel, habe keine Zeit und so. Deswegen habe ich auch so einen guten Draht zu dem Hund, weil ich kann allein sein, dass jemand da ist. Ne? Das ist so ein bisschen lustig. Und äh, ich habe dieses Bedürfnis und das ist schon für mich in, in, dem, in dem Haus hier, eigentlich entspricht mir das nicht. Aber... Und das finde ich so diese Lernkurve an der Sache. Ich habe ja gesagt, ich bin so reingestolpert. Ne? Und ähm, dieses, dass du immer was hörst, also hier wird jetzt gerade Geschirr gespült, und ne, dann unten ähm, hier wird gestrickt. Aber es sind immer Geräusche, es ist immer was los. Und ähm, das verkraft ich problemlos, komischerweise problemlos, weil ich mich wohlfühle so. Und ich habe diesen Raum natürlich da, wenn Sie sagen, der Lorenz nutzt dieses Wohnzimmer viel zum Schreiben und dann kann ich die Tür zumachen. Dann bin ich ein bisschen geschützt. So diesen geschützten Raum habe ich dann so einigermaßen, obwohl ich ähm, das Gefühl habe, ich, ich bin nie allein und eigentlich ist das gar nicht so mein Leben.
1: Einen Rückzugsort in der Wuseligkeit des Alltags, den braucht Lorenz. Und Franzi? Sie habe ich draußen im Garten danach noch mal gefragt, was denn so Ihr Grundbedürfnis in dem Ganzen ist.
4: Ich bin jemand, der ungern alleine oder einsam für mich längere Zeit wo lebt. Also, das habe ich schon früh gemerkt. Ich habe auch in München lang, in, nicht in der kompletten WG, aber jeder hatte seine Wohnung, aber wir waren alle befreundet. Ich war mal eine Zeit lang in einem Ganz, in einer kleinen Wohnung, wo es komplett anonym war, wo die Leute auch um mich herum gar keinen Kontakt haben wollten. Und das war für mich nichts. Also mhm. da habe ich gesagt, da möchte ich auch wieder weg. Also ich brauche einfach dieses Gesellige, diese Kommunikation.
1: Eigentlich fast wie in der WG früher. Und so sitzen wir ja auch hier gerade gemeinsam, wie in der WG-Küche bei Helga. Jeder stellt sich seinen Stuhl mit dazu, es gibt Kaffee, es gibt was zu knabbern. Und dann entschuldigt sich Lorenz kurz, weil er ja noch die Wäsche aus der Maschine holen muss. Eigentlich wäre nämlich Samstag sein Waschtag gewesen, aber heute ist Sonntag und Helga erinnert ihn dran, dass heute ja sie dran ist mit Waschen. Und ich denke mir so, ob es wohl auch so eine Art Regel oder Putzplan gibt hier, WG-artig? Aber sie sagt.
2: Das gibt es, glaube ich, nicht. Das entsteht wirklich nur aus der Situation heraus. Weil wenn einer was macht, das dem anderen missfällt, der sagt es halt dann irgendwann. Erst wird es vielleicht noch mal ein bisschen weggeschluckt und wird beobachtet, ob das also öfters vorkommt. Und wenn es dann, so also die Schmerzgrenze mal, äh, so ja, mehr oder weniger schon fast überschritten ist, das ist halt, liegt halt immer daran, wie der Einzelne persönlich auch gestrickt ist. Ja, ja auch an welchem Tag man... An welchem Tag, wie man gelaunt ja. ist. Ja, genau, es kommt natürlich auch dazu, Entweder platzt man, da höre ich dazu, <lacht> oder ähm, man sagt es dann in Ruhe, da gehört der Lorenz dazu, weil der kann das erstmal noch aushalten und warten, bis der, die Gelegenheit dann der Ruhe wieder eingetreten ist und dann äh, bespricht man das halt, ja. Aber Regelwerk gibt es nicht. Nee.
0: Und es gibt so ein paar Sachen, die wir zum Glück dann instinktiv hatten, so, also ähm, die Susi, die wirklich auf kleinem Raum halt dann, ähm, die ist ja von oben runter, hatte vorher diese 50 Quadratmetern, sind auf einmal bei, keine Ahnung, 18 oder 20 <lacht> Quadratmetern. Warum baust du da jetzt noch eine kleine Küche ein? Du könntest ja dann sagen, ja super, dann koche ich halt vorne. Das ist ja wirklich hier nur 10 Schritte bis zur so Küche von, von Helga und Opa Willi. Das kann überhaupt nicht in Frage und das ist natürlich ganz wichtig, dass du jeder eine eigene, egal wie klein sie ist, eine eigene Küche hat, jeder ein eigenes Bad hat und dass du Möglichkeiten hast, auch in wie gesagt, so zum eher kleinen Haus hier für vier Generationen, dass du dir auch aus dem Weg gehen kannst.
2: Mhm. Und dann funktioniert es auch auf engeren Raum. Waschküche wäre vielleicht, also wäre wär eine Waschmaschine wäre noch gut. Ja. wir mal so, Waschmaschine und Trockmaschine vielleicht noch. Wann ist äh, dein Waschtag? Was? Ich, ich bin jetzt der Springer. Ja. Also, ich, ich lauere jetzt ungefähr schon seit vier Tagen, weil bei mir quillt gerade alles über. Ja. Ja?
1: Geselligkeit, aber auch Rückzugsorte braucht's. Freiraum ist bei all der Gemeinschaft trotzdem auch wichtig. Ob Lorenz jetzt im Sofazimmer beim Schreiben sitzt oder Susi sich selbst einen Pudding kochen kann, wenn sie Lust hat. So viel Abstand muss schon auch zulässig sein. Die Begegnung, das Miteinander, das muss freiwillig passieren, nicht gezwungenermaßen aus logistisch ungünstigen Situationen raus. <lacht> Das alles passiert nicht von heute auf morgen mit dem Zusammenfinden bei so vielen Generationen. Sowas muss wachsen. Und klar gibt es da auch mal Reibereien, wo wir jetzt gerade vom Sofazimmer gesprochen haben. Gleich am Anfang ging es da nämlich schon ganz schön zur Sache.
0: Wir ja, haben nicht gesagt, die, die Susi wussten es und du, glaube ich, auch, dass wir ein Sofa mitbringen, der Opa, äh, der Willi wusste das, das nicht.
3: Das ihr ja schon in eurer Wohnung in ja, München und das, das machten alle toll. Ja,
0: so so groß ist ein Sofa in allen Farben und eigentlich war es da, um drauf rumzuflacken und die Sophia kann drauf rumhüpfen, Trampolin also zu, so ein Kinder- mhm. und äh, Familiensofa.
2: So ein unempfindliches Sofa. Ja,
0: und, und auch ja, und auch echt gemütlich. Und das haben wir dann dem Opa so zugemutet. Dann haben wir fragen lieber nicht erst. Und das war dann gleich der erste Skandal, als der Opa dann Ende. rüberkam. Tatsache. Und ähm, wir hatten gerade das Zeug hochgetragen, äh, die letzten Sachen. Ich saß dann oben ziemlich müde. Und dann kam schon Franziska, Weh. der Opa hat Sofa gesehen. Ne?
1: Wohlgemerkt, ein Stockwerk unter Franzis und Lorenzreich unterm Dach
3: in unserer Bibliothek und die langsam in Lorenz Besitz überging mit Esszimmer, nur Weihnachten und zum Geburtstag muss er räumen und da hat er glaube ich immer ein paar Stunden zu tun, bis wir rein Ja. Können. ja. Also,
0: da schreibe ich und ähm, da habe ich so ein bisschen meine Ruhe zum Arbeiten auch und da haben wir dieses Sofa reingestellt und der Opa hat dann gedacht, ihr könnt gleich wieder ausziehen und war echt sauer und am nächsten Morgen dann war dann hier, hier in der Küche, wo du jetzt sitzt, kam hier runter und der Opa fing gleich an und mit dem Sofa... Und die Helga und die Suzi waren so ein bisschen auf unserer Seite und haben versucht, ihn zu überreden, aber er war wirklich voll dagegen.
1: Was kamen denn da so für, für Sätze, die er da
0: so gesagt? Ja, da hat er so gesagt, das ist ein Sofa für, für, für eine Loft, weil es halt so groß mhm. ist. Ne? Und ähm, das, das bleibt nicht hier und das, das geht so nicht. Und ich war so, okay, also ich hätte jetzt auch nicht angefangen hier, das Sofa ist jetzt nicht das wichtigste Thema. Da hätte ich halt gesagt, okay, dann müssen wir halt irgendwie eine Antwort finden. Aber das, das Schöne war, dann kam halt Franziska dazu mit der Sophia und das, war, das hat gleich die Stimmung auch verändert für, für den Willi. Also sonst, glaube ich, ähm, war er so in seinem, in seinem Ding drin, hat die Sophia das so ein bisschen aufgebrochen. Das war ein kleiner Zwerg, weiß sie war da ein halbes Jahr alt, nicht mal als. Und dann sitzt sie wenn immer beim Opa Willi auf dem Schoß, ich weiß nicht, wann der das letzte Baby auf dem Schoß hatte, aber das war so ein Moment, wo du halt dann auch vielleicht ähm, so ein bisschen an Härte verlierst. Und dann hieß es halt so, ja, wenn ich nicht 90 wäre, dann könnte die ausziehen.
1: Dann funktioniert ja das Baby als Weichmacher. Ja, ja
0: absolut. Ich habe es so ein bisschen als Katalysator gesehen. Ähm, so Katalysatoren bringen ja Dinge zusammen. Das hört sich jetzt in Bezug auf Menschen mhm. doof an. Ne? Aber dieses Zusammenbringen ist, finde ich, ist was so ganz spannend. Wunderbares. Das Entscheidende ist, dass kleine Kinder da sind und das Entscheidende ist, dass jemand dabei ist, oder das ist nicht entscheidend, aber finde ich verändert auch ganz viel, dass jemand da ist, der sehr alt ist und dann erst hast du eine Balance. Was, was wir hier haben, es ist ein Geben und Nehmen und dadurch ist, es muss es ein Gleichgewicht haben und wenn einer nur nur noch nehmen kann und ist sehr alt und, und sehr jung, dann kriegst du das in der Gemeinschaft hin mhm. so aber wenn du ähm, keine Gemeinschaft bist keine Ahnung, jemand ist 90 und schwer pflegebedürftig und dann kümmert sich jetzt die 60-jährige Tochter und opfert sich dafür auf ne? dann hat das keine Balance
1: aber dann seid ihr als Sandwich-Generationen, sage ich hm? jetzt mal also sowohl du und die Franzi hm? als auch die Susi Zwingend notwendig, um das komplette Gleichgewicht herstellen ja, ja. zu können. Also auch nur mit nur drei Generationen wird es eigentlich auch nicht so super funktionieren, Doch,
0: oder? ich glaube, das funktioniert auch mit drei sehr gut. Also du brauchst die Pole. So. Mhm. Und mit, mit, mit vier funktioniert, glaube ich, noch ein bisschen leichter. Das ist ein bisschen ausgeglichener mhm. einfach noch. Ja. Und in der Mitte musst dir bewusst sein, gehst du mehr Kompromisse ein. Außer
1: in Sofa-Fragen. Da ist Opa Willi diesmal den größten Kompromiss eingegangen. Man zieht als Eltern eines kleinen Kindes aber nicht nur in ein Mehrgenerationenhaus, um immer einen Babysitter verfügbar zu haben. Das muss klar sein. Es müssen, wenn dann schon alle profitieren dürfen, durch das Zusammenleben und Zeit miteinander verbringen. Zusammen ist man weniger alt, wie Lorenz sein Buch so schön genannt hat.
0: Du kriegst so viel zurück. Weißt, der Opa erzählt mir dann Geschichten. Und das ist auch so ein bisschen das, was in dem Buch dann passiert ist. Auf einmal... Habe ich diese Geschichten und diese Ideen und was gelernt? Und das heißt, es war nicht eine Stunde, wo du da sitzt und machst was für einen und hast nichts davon. Es mhm. war praktisch, hierher zu ziehen und man freut sich drauf, man mag sich so. Ne? Aber dass du da was mitnimmst für dein Leben, so, wenn ich mir dann denke, was die Sophia mitnimmt für ihr Leben, das ist ja noch viel stärker, so was ja, sie lernt. Unbezahlbar. Ja. ja, und ich glaube, was der Opa mitnimmt an Stunden, die sonst nur Fernsehen gewesen wären, die halt jetzt Kinder zugucken, runtergehen, mal lachen, mal Geschichten hören, seine Geschichten erzählen, weißt du? so diesen, ja. ähm, Ich glaube, dass das ihm wichtig war, auch das mal zu erzählen, bevor er ähm, denkt, auch ähm, so mein Leben ist jetzt bald zu Ende. Dass, dass sich jemand dann für ihn interessiert, dass das Dinge sind, die ähm, wahnsinnigen Wert haben und einen größeren Wert sogar noch als jetzt. Ähm, es war praktisch, wir haben den Garten geteilt und es ist total schön, dass jetzt ähm, die Susi hilft, beim Kindergarten mitzustrecken. Also das ist so, das, das ähm, kommt dann ja auch noch dazu.
1: Jetzt bin ich so ein bisschen eingelullt von dieser Familie, von diesen Eindrücken, wie toll das hier alles funktioniert und auch davon, dass es ja nur logisch ist, dass es funktioniert. Es braucht eben Freiraum, es braucht eben Freiwilligkeit, aber auch Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und dann geht es schon. Und trotzdem, meine Vorbehalte in Bezug auf meine eigene Situation, wie wäre das wohl bei uns mit meiner Herkunftsfamilie, die bleiben. Mal abgesehen davon, dass das bei uns logistisch jetzt gar nicht zustande kommen könnte. Aber sowohl Lorenz als auch Franzi geben mir die Idee, das einfach mal weiter zu spinnen.
0: Das muss ja nicht nur ein Haus sein, in dem eine Familie zusammen wohnt. Du kannst es ja auch weiterdenken, dass sich eine Gemeinschaft aus dem Haus findet, die, die sich um irgendwas sammelt, dass du das auch fördern kannst, indem du wirklich auch so baust, dass das passiert. Das, ja, ist ja, genau. das ist ja erstmal kompliziert, dieses anonymisierte Wohnen und es ist auch auf eine Art teuer. So Und das sind Modelle, die du losgelöst von Familie einfach denken musst, weil du den Platz in der Stadt nicht mehr hast und diese teuren Mieten... Und wenn du dann sagst, du legst das Geld zusammen, ne, dann hast du, also losgelöst von dem, was, was wir hier leben, was, was ganz toll ist, auch eine gesellschaftliche Idee, dass du ähm, vielleicht Zusammenleben anders organisieren kannst. Und das tut allen gut.
4: Es gibt ja auch wahnsinnig tolle Modelle, wo alte Menschen mit jungen Menschen Zusammen in einem Mehrgenerationenhaus wohnen. Also, da gibt es immer mehr Modelle, wo man eben auch da die Gemeinschaftsorte nutzt und sich trifft zum Miteinander essen oder im Garten. Und dann ja. die Omis und Opis, Leihoma oder Leihopa, dass die halt dann auch Babysitten und sich an den Kindern erfreuen. Und dafür machen die Jüngeren den Einkauf mit. Oder gehen mal zur Apotheke. Das sind, das sind wahnsinnig tolle Modelle, finde ich. wäre schon mein Siehst Wunsch. Siehst du dich hier im Haus? Ähm, puh, das weiß ich nicht genau. Also es wäre total schön, wahnsinnig schön. Aber also es wäre schon schön, aber man kann es nie wissen, ja. wohin die Reise so geht. Was wünschst du dir für die Sophia in Zukunft? vor allem Gesundheit und auch eben das Ganze miteinander erleben kann und viele tolle Begegnungen hat, auch wieder auch reisen kann, wenn sie mal älter ist, dass das mit der Schule klappt, dass sie halt einfach so ihren Weg findet. Und du wirst ihr nicht
1: böse sein, wenn sie irgendwann sagt,
4: wisst ihr was? Mhm.
1: Ihr mit eurem Haus hier, <lacht> macht's doch, was ihr wollt, ich hau ab.
4: Ja, das wird sicher kommen und es ist auch ganz wichtig im Leben, dass man tatsächlich auch das daheim verlässt und auch andere Kulturen kennenlernt, andere Menschen, andere Lebensweisen, das finde ich ganz wichtig. Und das hoffe ich auch, dass das kommt. Weil das sind auch so wahnsinnige Schätze gewesen, die ganzen Reisen, aber es war schon auch immer schön, dann zurückzukommen, gell? Und dann mit dem Opa habe ich viel erzählt, auch die Reise. Die Reise geht gell? am
3: Ende immer zurück ins Vaterhaus. <lacht> ja, genau. <lacht> man sucht erstmal sein Glück überall. Ja, aber auch Bis die Kultur. man erkennt, dass es da ist, wo man herkommt. Und wenn
1: es das Zuhause, aus dem man kommt, nicht mehr gibt aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, sich eine eigene Familiengemeinschaft zu bauen. Aus guten Menschen, die man gern um sich hat. Ein Mehrgenerationenhaus ist keine altbackene Idee vom Land, sondern eigentlich eine sehr moderne Vision für die Zukunft. Das nehme ich mit aus diesem Besuch und den Gesprächen mit diesen vier Generationen.
4: I
0: ich
1: kann mich nicht ja, genug schön. bedanken bei euch allen für all diese interessanten, spannenden Gedankenansätze und Ideen und eure Geschichten. Dankeschön. Ja. Ja,
0: schön, dass du da warst.
4: Danke.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Nächste Woche fährt Ruslan für euch einmal quer durch Deutschland zu Marcel und Juliane. Sie haben einen fünfjährigen Sohn namens Kasimir, der an Diabetes leidet. Und sie sprechen mit Ruslan darüber, wie diese Diagnose ihr Leben verändert hat. Ich habe euch in die Show Shownotes noch ein paar Links gepackt. Zum Buch Zusammen ist man weniger alt von Lorenz Wagner und zu einem Film über das Mehrgenerationenhaus der Familie in der Sendung Capriccio. Da könnt ihr das wunderschöne Haus und den wunderschönen Garten auch einfach selbst mal sehen. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen oder Gedanken zum Zusammenleben mit mehreren Generationen. Entweder über unseren Instagram-Kanal oder per E-Mail an elternohnefilterbayern at bayern2.de. Alles Liebe, eure Schlin.